0: fait le match. Salut, c'est Christophe Paco. C'est comme nous. Vous êtes des passionnés de ballon rond. Ce podcast est fait pour vous. Oui, c'est Noël avant l'heure. Olympique de Marseille, Santa Claus arrive. <rire> ah oui, ça vous fait rire, ça. Hein, Baptiste Durieux, bonjour à toi.
1: Bonjour Christophe. Vous me faites rire. Euh, voilà. Mais
0: bravo pour le jeu de mots. Je, je l'aurais pas fait. Jonathan. Close, quoi. Tu mais vois, oui, Santa Claus is coming back to town, ch Chanson célèbre de Bruce Springsteen.
1: Absolument.
0: C'est bien, c'est bien ce que fait l'OM là. C'est pas le vrai Luis Suarez hein, déjà, mais c'est le bon Klaus qu'on avait en équipe de France. C'est celui-là
1: effectivement. C'est le super latéral droit. <rire> c'est le super piston droit. C'est le grand spécialiste de ce poste-là, joueur super généreux, euh, très décisif aussi avec euh, beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives par rapport à son poste. Euh, si c'est le même Jonathan Klaus euh, à l'OM que celui Cadence du Racing Club de Lens qui nous a régalé pendant les deux précédentes saisons deux fois dans l'équipe type de la saison l'OM a fait une très très belle opération ça c'est une certitude absolue
0: Oui alors le seul truc que, moi qui me choque toujours Baptiste toi qui es un homme de chiffres, que qui adore l'argent je te connais je sais en <rire> quoi tu roules et en métro et donc je me dis et quoi c'est 6 millions et demi
1: C'est un peu plus c'est un peu plus, on, 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 parle ah, de, on parle de 9 millions On de 9 millions d'euros avec 2 millions de, mais de bonus.
0: C'est peu pour un défenseur quand tu compares avec ses copains de l'équipe de France qu'on signe au Bayern par exemple pour ah des sommes incroyables.
1: Ça n'a rien à voir, on pense à Lucas Hernandez qui a signé pour 80 millions bah d'euros oui. par exemple. Alors ce qu'il faut savoir c'est que claus c'est aussi un parcours particulier, donc là il lui rester une seule année de contrat il me semble, dans un, dans un premier temps, et puis surtout c'est un joueur qui a 30 ans euh, qui a percé au très très haut niveau mais de manière extrêmement euh, tardive. Hein. C'est un joueur qui a commencé au début par être recalé euh, au centre de formation de, de Strasbourg à 17 ans qui a enchaîné les petits boulots, qui a repart parti en sixième division en Allemagne qui qui est, histoire. Qui est retourné mm -hmm. en France en national qui a fait de la Ligue 2 qui a, qui a fait qui a un peu explosé en Coupe de France donc euh, son évolution tardive aujourd'hui fait que c'est un joueur qui, est, qui qui est bankable entre guillemets mais qui n'est pas un Lucas Hernandez euh, ou un, un Théo Hernandez on peut penser à son frère aussi ou même un, un Pavard, ou, bien ou, sûr. ou ou tous les défenseurs qu'on a vus on peut penser à Jules Koundé, etc des joueurs tout qui sont très ça, ouais, en vue ouais, quoi. donc euh, donc c'est ce ouais. qui explique le prix un petit peu euh, voilà il a fait deux ans en Ligue 1 seulement Jonathan que c'est quand même assez peu mais, mais c'est un super joueur bien,
0: mais c'est une vraie révélation aussi cette saison, quoi. Même si en équipe de France, il y a eu un petit bémol, quoi, quand même. On est bien d'accord.
1: On est bien d'accord. Euh, je pense que déjà Deschamps n'est pas fou. C'est-à-dire que bon, si euh, il l'était appelé en équipe de France, c'est qu'il y avait quand même d'excellentes de, raisons. Puis il y avait aussi un trou un peu au poste de, de latéral droit. Après, l'équipe de France, c'est compliqué. C'est déjà pour Jonathan claus une, une aubaine, une opportunité exceptionnelle d'être euh, euh, convoqué. Euh, après, la sélection et le terrain, euh, c'est autre chose. Évidemment, c'est un tout autre niveau. Ne serait-ce que les entraînements sont d'un niveau qui sont beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus difficiles que, que, que qu peut connaître à Lens ou en Ligue 1. Donc, c'est tout à fait normal. Mais le simple fait déjà d'être appelé en bleu. C'est une victoire après qu'il soit pas titulaire et qu'il fasse des matchs relativement médiocres. Finalement, voilà, c'est pas c'est pas très grave.
0: Ouais, il y a un petit côté Steve Savidan, non, ne trouves pas Dans <rire> l'histoire, oui. c'est vrai le cadeau de Domenech, on avait dit entre guillemets, mais ouais, c'est oui. une belle histoire aussi. C'est quelqu'un qui a galéré. Tu vois, je pense à Dado Percho à lex Monaco à une époque avec la Bien Croatie. Il, il y a des joueurs comme ça qui qui méritent. Mais c'est vrai que dans la mentalité olympienne. Le voir porter le maillot de l'OM avec ce public formidable, mmh. ça peut le faire, on est d'accord. Complètement. Ça aussi, c'est bien parce qu'il
1: y, y a deux mariages en fait. Il y a un mariage tactique, c'est que par rapport au coach croate et par rapport à ce que veut Pablo Longoria président de l'OM, de son équipe, euh, euh, Klaus, il coche toutes les cases. Euh, il est piston, c'est-à-dire qu'il n'est pas ailier, il n'est pas latéral, il est entre les deux, il fait attaque-défense euh, tout le temps, il a un coffre monstrueux. Donc ça, c'est top. Et puis effectivement, la, le mariage entre guillemets psychologique par rapport à, euh, à tout ce que représente Marseille, par rapport au public, par rapport à l'ambiance du vélodrome. Là aussi il coche toutes les cases parce que c'est un joueur qui est super généreux euh, Qui lésine pas évidemment sur les efforts Il connaît ça par cœur parce qu'au stade Bollard Au Racing Club de Lance parfois c'est comme le stade Vélodrome hein, C'est tout aussi explosif Donc bah, euh, oui, oui, Là-dessus euh, euh, là Clos effectivement il coche absolument Toutes les cases et je trouve que ça fit parfaitement Effectivement avec l'Olympique de Marseille Et c'est pour ça que c'est une super recrue et que c'est une super idée Et la preuve que le président de l'OM bosse encore très très bien
0: moi, ouais, c'est un trentenaire en tout cas qui euh, peut faire un sacré bon. Euh, financier. C'est pas sûr parce qu'on sait que Marseille ouais, va compter ses sous jusqu'au bout. C'est compliqué derrière le Paris Saint-Germain. Voilà, mais on pensait. Est-ce qu'il est qu avait une autre piste close finalement C'est quoi C'est l'étranger ou il, il ouais, pouvait ouais. encore rester en France Tu penses
1: Non, y il avait, y avait beaucoup de, de prétendants, un petit peu partout en Europe. Après, voilà, entre les prétendants et ceux vraiment qui veulent le recruter et font des offres, euh, voilà, il y a, y, a, y a une différence. Mais non, non, c'est un joueur qui était très convoité parce que c'est un profil qui est assez rare aujourd'hui. Le, le profil de piston, c'est-à-dire un latéral très très offensif, c'est un profil qui existe. Pas vraiment aujourd'hui, en tout cas, c'est des profits qui sont très rares. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, c'était un joueur qui était très recherché. Et, et moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que Jonathan Clos, qui a connu quand même cette année l'équipe de France, va connaître la Ligue des Champions pour la première fois de, de sa vie entière. Donc, pour lui, 2022 restera l'année absolument exceptionnelle dans, dans sa carrière de footballeur. C'est juste fabuleux. Quoi.
0: La Ligue des Champions dans la tête des Marseillais, bien sûr. Merci à vous, Baptiste Durieux, Service et Sport d'RTL. Ce podcast est à retrouver sans modération sur votre appli préférée. Bien sûr, sur l'appli. RTL. Merci de nous être fidèles.